0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iubiților, în Hristos. Prin Toma devine încă o dată clar cât de greu le-a fost ucenicilor să creadă în înviere. Știm prea bine cu toții din lămuririle făcute în această perioadă că Isus cel Înviat nu a fost cineva care s-a întors la viața biologică obișnuită, cum facil poate mulți își reprezintă Învierea și care mai târziu avea să moară definitiv. Învierea a însemnat irumperea într-un fel de viață cu totul nou, într-o viață când nu mai e supusă legii morții și a devenirii ci este situată dincolo de ea, o viață care a inaugurat o nouă dimensiune a ființei ca oameni. O viață nouă, diferită, dumnezeiască. o viață în Dumnezeu și în care suntem chemați ca să pătrundem cu toții trăind împlinirea propriei noastre existențe. Isus cel înviat, contemplat de ucenicii săi, de apropiații săi în aceste zile luminoase, e același om în carne și oase, dar este și cel nou, cel care a intrat într-un gen diferit de existență. Acum și trupul său e plin de prezența și de lucrarea dumnezeirii. Era clar și pentru ucenici un lucru total neașteptat, nou, în fața căruia au avut nevoie de timp pentru a se orienta. Toți au fost într-o formă sau alta și nu aveai cum să nu fi pierduți, derutați, confuzi, sceptici, îndoielnici, întrebători, șovăielnici. Isus vine însă în mijlocul lor. Isus pătrunde în însă și inima acestor trăiri și încredințează pe toți de realitatea învierii sale de ineditul tulburător, al unei astfel de experiențe. El este cu adevărat, vor spune ei, trăiește și ne-a vorbit, ne-a îngăduit să-L atingem, chiar dacă nu mai aparține acum lumii în care, în mod normal, pot să fi atins. Iisus a răspuns așadar, nevoilor de confirmare, nevoilor de încredințare, de certitudine, ale ucenicilor săi, ale apropiaților săi. În această duminică, pentru a împlini experiența din duminica trecută, când Toma nu era de față, cum am auzit în textul evanghelic, vine din nou în mijlocul ucenicilor săi și îl încredințează pe Toma, răspunzând nevoii lui de certitudine, de încredințare concretă, invitându-l să atingă rănile și prin aceasta să facă experiența în învierii sale. Iubiților, această nevoie de certitudine, de convingere, de înțelegere, de atingere a lui Toma i-a tras în accepțiunea unora pripici oarecum nedrept, datorită unei înțelegeri superficiale, numele de necredinciosul, care însă nu corespunde caracterului real al lui Toma. Evanghelistul Ioan, în scrierea sa, ne lasă să-l vedem pe Toma în câteva ipostaze. Iar ele ne sunt suficiente pentru a realiza că Toma a fost loial, că Toma a fost viteaz, gata să meargă, cum vedem bună în capitolul 11, în versetul 16, gata să meargă la sacrificiu din dragoste pentru învățătorul său. Și a fost în același timp un om lucid, cu o deosebită sete de a se lămuri. Își mărturisește adesea, cum vedem, întrebând nevoia de cunoaștere. El nu poate să stea cu minte, nu poate să stea convențional, așteptând ca lucrurile să se întâmple, să se dezvăluie, să se reveleze cumva de la sine. El întreabă mereu, caută lămuriri, pune întrebări, provoacă și așteaptă răspuns să dăm un mic exemplu pe care cu siguranță mulți dintre voi îl cunoașteți. Datorită unei insistențe a sa, avem din partea lui Hristos, în contextul ultimei cuvântări pe care o ține, după cina ce de taină, în joia Sfintelor Pătimiri, avem din partea așadară a Domnului una din marile descoperiri despre Sine însuși. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea și o cântare la vecernia care inaugurează această frumoasă zi de duminică, se spune Toma cel minunat a deschis izvorul dogmelor. Prin cererea, prin căutarea, prin neliniștea și prin bătaia aceasta a sa, lui a sa ni se răspunde și nouă. Toate aceste specificități, iubiților, ale caracterului său, ale formării sale, ale structurii sale, se vedesc limpede în episodul nevoii sale de convingere, de încredințare cu, cu privire la înviere. În modul în care a pus problema, a fost foarte lucid, categoric și hotărât. Nu, le-a zis dacă eu nu voi pune mâna mea în rănile lui, dacă eu nu voi atinge, cu asta nu cred. El vrea să aibă aceeași experiență pe care au avut-o ucenicii în sfeara Învierii. Însă vrea mai mult decât atât. Vrea să pună personal degetul în semnul cuielor și în coasta lui. Ceilalți ucenici nu au făcut acest lucru. Și recunosc cu sinceritate că m-am întrebat mereu dacă nu cumva prin aceasta le reproșează Toma ucenicilor sau vreau le reproșeze că au crezut prea ușor. Toma, pe care cineva drag îl numea frumos nelămuritul sau căutătorul, caută cumva în, 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 în felul său specific fundamentul credinței, izvorul, temelia acesteia, sursa primă a ei. El vrea să fie un martor de primă mână, care să zică, am văzut, am atins cu mâna mea, nu cu mâna altuia. El vrea să se informeze direct de la sursă. El la el, vă spuneam, poate și în alte ocazii, o încăpățânare bună, un scepticism cuvântat. În limba greacă, soiul acesta de necredință se traduce prin, prin cuvântul scepticos, care nu înseamnă ceea ce noi înțelegem în general în limba română prin sceptic, ci înseamnă gânditor, în sensul de dezbatere, de problematizare profundă interioare, de măcinare, de frământare, de neliniștele untrică. El nu lasă lucrurile la jumătatea drumului. El vrea să meargă în experiența sa până la capăt. Mintea sa era aprinsă, era scuțită. Un astfel de om era Tom. Nu ne necredincioas, ci un căutător. Unul care avea nevoie de certitudine pentru credința sa, de un fundament stabil pentru experiența sa dacă este posibilă învierea. El a cercetat, a analizat, a chipzuit în el și a vrut ca acest adevăr Copleșitor pentru ceilalți ucenici. Să devine propriul său adevăr, să devine copleșitor și pentru el, însă să reziste criticii lui. Mintea lui a fost una critică, așa a fost el în construcția sa. Se frământa, avea nevoie de lămuriri, de înțelegere, de a tainei, de un suport evident pentru credința sa. Nu a fost acesta un moft al său. Avea nevoie, prin formarea sa, de o certitudine irevocabilă, de o, o experiență indubitabilă. Și a fost firesc, repet, acest lucru. Pentru, nu doar pentru că era el personal așa, ci pentru că era apostol. Mai târziu, oamenii vor trebui să creadă profund pe mărturia aceste experiențe a martorilor din tâi ai Domnului. Or dacă el în felul său propriu nu se lămurea, nu ar fi fost un martor bun. Pe o astfel de experiență așadar urma să-și clădească el însuși slujirea și devenirea sa. Rațiunea sa avea nevoie, în acea clipă, de semnul atingerii concrete. De mijlocirea simțului tactil, de altfel cel mai grosier dintre simțuri. A pipăi înseamnă a intra în contact însă imediat... Cu realitatea căutată. E ascuns așadar în această problematizare interioară lui Toma și nerăbdarea sa de a se lămuri, de a se încredința. Ei, iubiților, căutărilor sale, zbaterilor sale, frângerilor și frământărilor sale interioare, nevoii sale de evidență imediată, clară, îi răspunde Domnul în această zi când intră din nou în mijlocul ucenicilor săi și îl cheamă pe Toma într-un mod cu totul special. vino și așa ți mână ta în rănile mele. Isus îi știe mintea și inima deopotriva lui Toma. Din proprie inițiativă, Domnul îi împlinește această nevoie a ucenicului frământat. Din proprie inițiativă. Iar episodul acesta constituie, și e clar acest lucru și pentru Ioan, una din paginele cele mai pline de iubire din Noul Testament. Hristos îi se împărtășește în acest mod personal, profund. Chiar dacă e vorba de mijlocirea unui simț imediat și am fi tentați să rămânem la, la suprafața unei înțelegeri facile, simpliste, episodul e foarte profund. Și el constituie, cum vă spuneam, o pagină splendidă de iubire. Atingerea coastei, atingerea rănii, îl ridică pe Toma la un nivel metarațional, dincolo de gândirea sa, de preocuparea sa firească, la un nivel mistic, profund, al experienței sale cu Învățătorul său, cu Hristos, Domnul. Rana știm, din coastă e o poartă spre inima lui, dincolo de experiența Tactilă, ceea ce îl convinge, convinge pe Toma e experiența pe care inima sa, prin mijlocirile acestor semne exterioare, ajunge să o trăiască. Întâlnirea vie cu inima Domnului, cu iubirea sa, cu viața sa nesfârșită, care îi se împărtășește ca un răspuns la toată această frământare, la toată această tulburare, la toată această căutare neliniștită, interioară a sa. Iată, celui care se zbucimă o noapte întreagă, Domnul în zorii dimineții îi răspunde și îi se încredințează. Îi se dăruiește cu toată iubirea sa, făcându-l capabil să simtă, să înțeleagă iubirea, viața sa dumnezeiască și implicit, deci dumnezeirea sa. El recunoaște de altfel Dumnezeu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu zice Domnul și Dumnezeu, ci al meu și Dumnezeul meu. Pentru că eu pe El l-am căutat, după El am însetat, după El m-am frânt, după El am fost neliniștit și acum El mie, personal, mi se împărtășește. Domnul pune astfel temeria experienței noastre a fiecăruia dintre noi cu Domnul. Experiența învierii înseamnă experiența propriei noastre încredințări, pornind de la certitudinea lui Toma despre învierea Domnului. O, ex- o încredințare prin iubire, prin primirea vieții lui Isus, a prezenței sale dumnezeiești nesfârșite. E o părtășie deci de existența Lui într-un mod care scapă putinței noastre de a fi descrisă în cuvinte. E adevărat. Vederea, experiența aceasta de, de negrăit s-a întemeiat la Toma prin atingerea necesară pentru mărturisirea credinței. A crede însă înseamnă putința de a depăși chiar și această nevoie de atingere. Înseamnă pură vedere. Fără atingere, fără ajutorul ochilor de carne a vedea cu un văz nou pe care experiența credinței îl suscită în om. Și anume, vederea duhovnicească a unui nou organ de cunoaștere, a văzului interior, a văzului inimii. Iată, o experiență vie a celui care este viu. Pe aceasta ofericește Hristos, deși am văzut ce e important să reținem prea bine, nu înlătură nevoia de cunoaștere, nevoia de căutare, nevoia de argument, nevoia de înțelegere a celui care vrea să se apropie de credință, a celui care așteaptă răspunsuri de la credință. A pune întrebări, a căuta răspunsuri, a avea frământări reprezintă lucruri firești. Sunt de etape necesare în procesul acesta al devenirii într-un Hristos. Nu poți crede de plin dacă nu te lămurești. Ai nevoie de un parcurs, de o formare a ta. Iar în această formare e important să te problematizezi, să cauți. Dacă ești motivat să-L găsești pe Hristos, te vei fermânta, te vei întreba cu privire la El. Vei avea această neliniște și neașezare bună pe care Toma a avut, această necredință a lui. Zice iar un in de la strană frumos. O fericită necredința ta, Tomu! Ei, înțelegerea aceasta trebuie însă, pe care o dobândim printr-un astfel de demers, cum ați văzut, trebuie mereu să ajungă la inimă. Trebuie mereu să devine trăire, să devină experiență vie, experiența de negrăit a celui viu și este, iubiții mei, atât de mare nevoie de lămurire. Noi avem nevoie de lămurire. Noi avem nevoie de a, de a înțelege lucruri despre El, despre mântuire, despre lucrarea sa, ca să ne putem motiva credința, ca să ne putem susține trăirea și experiența. Nu vor rămâne niciodată la un nivel rațional acestea, ci mereu vor fi prin interiorizarea noastră coborâtă în inimă, unde, repet, vor deveni trăiri adânci. Dar e nevoie. Și o are lumea întreagă, nevoia aceasta de lămurire. E o căutare. E atâta nevoie de sens. E atâta nevoie de răspunsuri. Există atâta nevoie, iubiților, de atingere. Lumea de azi, în mare măsură, are nevoie de experiența aceasta atomei. Și dacă nu înțelegem această nevoie a, a lumii de astăzi, de a cunoaște, de a atinge, de a găsi în maniera lui Toma, riscăm să îndepărtăm și să pierdem lumea. Ori noi adesea, din nefericire, refuzăm lumea această cale, această experiență, cerându-i să se ridice, nu știu cum, dar brusc, la nivelul unor experiențe mari și adânci spirituale. Sau le confundăm pe acestea cu închiderea în epuizarea, în ritul, rânduiel și forme. Lumea, cum știți prea bine cu toții, Tângește după răspunsuri ferme, clare, convingătoare, pertinente, care să deschide calea spre experiența credinței ca trăire. Mă întreb adesea, oare cum nu auzim această nevoie a lumii. Pentru că o judecăm prea des. Pentru că dăm mereu cu degetul. Pentru că aruncăm mereu cu piatra în nevoia de lămurire. În exigența și în așteptarea pe care lumea o are de la cei care sunt în interior cumva și trăiesc credința. Oare în toată nemulțumirea și supărarea poate a multora pe biserică nu auzim nevoia aceasta profundă a lumii de a atinge? Nevoia de experiență veritabilă? Și nu de povestiri puierile. Chiar și în împătimirea lumii e nevoia aceasta de trăire nemincinoasă a adevărului legat de credință. E deci o căutare, e o nevoie adâncă de semn, E o nevoie de a pune mâna, de a primi răspuns de a fi însoțit, de a fi condus la viul și la inima experienței credinței. Suntem chemați să răspundem și să venim ca și Isus în mijlocul acestor nevoi, în mijlocul acestor căutări, în mijlocul acestor așteptări, în mijlocul acestor revendicări, solicitări de certitudine care vin de la semenii noștri. Ori dacă noi nu răspundem, cine să răspundă? E nevoie de această convingere pentru ca experiența credinței să devine cu adevărat o realitate care, pătrunsă și trăită în inimă, transformă, în transformă viața și contagiază lumea în jur. Apoi, mai e un lucru esențial la care e bine să luăm aminte. Rănile știm prea bine privind de la Isus și privind la rănile pe care le purtăm fiecare în, în ființa noastră. Sunt porți de intrare în inimile noastre. Porți spre o comuniune adevărată și profundă dintre noi. În superficialitatea în care adesea trăim experiența vieții noastre de zi cu zi, avem tendința de a ne ascunde rănile. De a ne feri unii altora. Și de a arăta o imagine impecabilă despre noi. Ca și când a arăta rana pe care tu ai ar fi o rușine. E o tendință de mascare care este un răspuns, un contra-răspuns la, la formalismul acesta în care se trăiesc relațiile dintre noi. Dar atât de important câtă vreme există încredere, se există și, și această disponibilitate de a se arăta rana. Da, aceasta e rana mea. Aceasta e durerea mea, aceasta e neputința mea, aceasta e crucea mea, aceasta e suferința mea, aceasta e neînțelegerea mea, aceasta e tulburarea mea, aceasta e frământarea mea. Numai dacă o atingi, poți să intri în inima mea și poți să mă cunoști pe mine cu adevărat, așa cum și Toma l-a cunoscut pe Hristos. Numai intrând prin poartă acestor răni, poți să adevărat adevărată experiență a Comuniunii iubitoare cu mine. În afara rănilor, nu. Pentru că în afara rănii e masca și este superficialitatea. Să nu ne fie rușine. Nu pot poți arăta oricum pe stradă, Rana. Dar să nu ne fie rușine să ne arătăm rănile oamenilor între care trudim, trăim și în care avem încredere. E important ca unii altora să ne așezăm degetul în răni. A așeza degetul în rană înseamnă a înțelege, înseamnă a cunoaște, înseamnă a însoți înseamnă a fi aproape, înseamnă a vindeca, înseamnă a conduce spre o a unei prietenii, a unei legături extraordinare. Așa cum Toma a avut cu Hristos. O legătură care cu siguranță, după acest moment de astăzi, nu s-a mai rupt niciodată. La fel, de nezdruncinat, trebuie după această încredințare untrică, pe care o avem față de Învierea Lui Hristos, această, această trăire să o avem mereu față de El și o astfel de experiență să avem unii față de alții. Neclintiți în credință, neclintiți în dragoste, neclintiți în slujire, neclintiți în apropiere. Amin.